0: Olá pessoal, aqui é Bernal Almeida e eu trago os assuntos mais relevantes da enfermagem no Enfermeiro 24 Horas. Ministro da Saúde pede que pessoas procurem segunda dose contra o Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu hoje que as pessoas não deixem de tomar a segunda dose da vacina contra o Covid. Ambos os imunizantes em aplicação atualmente no país de demandam duas doses, com intervalo de alguns dias para que tenham a eficácia almejada. Se diz que o Brasil tudo termina em samba, né? Hoje, felizmente, tudo termina em vacina, né? Diz Queiroga. Fazemos... Um esforço muito grande para conseguir essas vacinas e é preciso que aqueles que ainda não tomaram a segunda dose, que são muitos, procurem as salas de imunização nos municípios para fazerem a segunda dose. Senão o esforço que tem sido cobrado devidamente, tudo isso se perde, afirmou. A declaração foi dada no lançamento da campanha nacional de vacinação contra a gripe para reduzir as infecções pelo vírus da influenza e internações hospitalares, especialmente em meio à pandemia do Covid. Até o momento, o ritmo da vacinação contra o Covid continua lento no Brasil. Dia 11 do 4, apenas... Uma em cada nove pessoas recebeu a primeira dose do imunizante no país. Isso corresponde a 11% da população. Em números totais, são 23,3 milhões de vacinados. Os dados são do consórcio da empresa da UOL, que faz parte e apura os números com as secretarias estaduais de saúde. A cobertura da segunda dose é ainda menor. Cerca de 3,3% da população já terminou de ser vacinada e eh, fica em torno de 7 milhões de pessoas. Questionado sobre o cronograma de vacinação contra a Covid-19, o ministro afirmou haver doses estimadas, pois depende da mesma entrega pelos laboratórios. No entanto, disse que para abril estão assegurados 30,5 milhões de doses produzidas pela Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, e no Instituto Butantan. Ele ressaltou que havia a precisão é, do uso da vacina da Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech, Mas o imunizante ainda não recebeu o aval da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Claro que gostaríamos de vacinar mais, disse o ministro, ao acrescentar que o ministério está se esforçando para buscar mais doses prontas que do IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo. Queiroga disse que, por meio do consórcio da Covax Facility, o Brasil investiu na aquisição de doses para cobrir 10% da população brasileira e era para ter recebido os imunizantes em janeiro deste ano. No entanto, não houve entrega por haver uma carência de vacinas a nível mundial. Ele disse que o governo federal conversa diretamente com o diretor da Organização Mundial da Saúde, que negou problemas de relacionamento. A representante da OPAS, da Organização Pan-Americana da Saúde, Socorro Gross, também participou do evento hoje no ministério. Queiroga afirmou ainda que não, há, não será preciso promover as campanhas anuais contra o Covid. O ministro falou tanto sobre a campanha contra a gripe quanto sobre a pandemia da Covid e respondeu as perguntas aos jornalistas, mas saiu antes do término da coletiva sob a justificativa de que ia buscar mais vacinas para o Brasil. Conselho Nacional de Saúde cobra medidas efetivas para a aquisição de medicamentos do kit de intubação. Entre as ações recomendadas está a articulação com os organismos internacionais para aquisição no mercado mundial. O Conselho Nacional de Saúde pediu ao Ministério da Saúde, em recomendação publicada no dia 7 de abril, a implementação das ações efetivas em caráter excepcional e temporário para aquisição de medicamentos do kit de intubação. Entre as ações recomendadas está a articulação com os organismos internacionais para aquisição no mercado. O Conselho Nacional de Saúde pede que seja informada a cada 15 dias sobre a situação detalhada dos procedimentos adotados e de abastecimento no âmbito nacional e estadual dos medicamentos para intubação orotraquial. O colegiado também cobra medidas que viabilizem os estoques de oxigênio hospitalar, como a aquisição ou contratação de usinas de produção de oxigênio. O documento aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde também é direcionado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para que oriente os gestores públicos a denunciarem preços abusivos praticados na comercialização dos medicamentos em geral, especialmente naqueles relacionados aos procedimentos de intubação prioritários durante o tratamento da Covid-19 no âmbito hospitalar. Aos Conselhos de Saúde dos Municípios, Estados e Distrito Federal recomenda que se estabeleça procedimentos para acompanhamento e monitoramento da situação de abastecimento dos medicamentos para intubação e oferta de oxigênio nos hospitais públicos e privados. O documento ainda considera a necessidade de uma coordenação nacional única e ordenada para a execução das ações urgentes que perpassa por uma rede colaborativa nas três instâncias do governo, com fluxos responsáveis e sem viés ideológico ou político partidário diante a crise humanitária existente. O Hospital de Campinas oferece curso gratuito de técnico de enfermagem. No total são oferecidas 40 vagas para o curso que começa no segundo semestre. A Escola Técnica de Enfermagem da Fundação Centro Médico de Campinas está anunciando a abertura das inscrições do processo seletivo 2021 do curso gratuito de técnico de enfermagem. Ao todo, serão oferecidas 40 vagas para o curso, que apresenta duração de dois anos. O manual do candidato está disponibilizado gratu gratuitamente no site. As inscrições serão recebidas entre o dia 3 e 14 de maio de 2021, das 7h30 às 11 e de 1 às 2h30. A Escola Técnica de Enfermagem, localizada na Avenida Doutor Manuel Afonso Ferreira, 205, no Parque Nova Campinas, é, em São Paulo Segundo o professor José Roberto Responsável pela escola Considerando o atual momento da pandemia O curso poderá se estender E ultrapassar os dois anos previstos As aulas serão ministradas Presencialmente de segunda a sexta De 7 a meio dia e 20, E poderão se inscrever candidatos Com 18 anos completos Ou mais que se apresente Com histórico escolar do ensino médio E certificado de conclusão Excepcionalmente por conta da pandemia, a prova escrita não será aplicada como de costume, para evitar aglomeração de pessoas. A classificação será feita através da análise de histórico escolar, do ensino médio e a entrevista individual presencial. Haverá uma comissão responsável pela análise dos históricos escolares, composta por professores da escola que presidia pelo diretor. A comissão analisará as notas e conceitos obtidos com os candidatos nas disciplinas de Português, Matemática e Biologia. Justiça decide que técnica de enfermagem com Covid-19 não caracteriza acidente de trabalho. Uma técnica de enfermagem que se contaminou pelo novo coronavírus teve negado na Justiça a presunção de contaminação em ambiente de trabalho na Justiça do Trabalho de São Paulo. A decisão, a juíza justificou que não há comprovação de que o vírus foi contraído no trabalho. No final do ano passado, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho publicou uma nota técnica esclarecendo as regras aplicáveis no âmbito do Regime Geral da Previdência Social. Formalizou uma nota técnica para esclarecer as regras aplicáveis à análise do nexo entre Covid-19 e o trabalho para fins de concessão de benefício previdenciário. Segunda nota, a COVID pode ser considerada uma doença ocupacional quando o trabalho exercido tiver relação com a exposição à doença. No entanto, para fins da concessão de benefício previdenciário, é preciso ser feita uma perícia médica que irá caracterizar tecnicamente a identificação do nexo entre o trabalho e o agravo, não limitando o favor do, do empregado. Embora exista a possibilidade do coronavírus ser considerado um acidente de trabalho, o caso da doença ocupacional vai seguir nos mesmos trâmites de qualquer outra doença ocupacional. Vai precisar passar por uma perícia médica, vai precisar ser comprovado o nexo de causa, ou seja, que o vírus foi contraído em razão da atividade exercida, o vírus foi contraído naquele momento e que, ao meu ver, quase impossível, afirma Bruna Siqueira, advogada associada, responsável pelo núcleo trabalhista do Soto Maior e Naguel Advogados. Para advogada trabalhista, Maria Lúcia Benhame, sócia da Benhame Sociedade de Advogados, o caso analisado foi feito com cuidado e não mostra nenhum nexo direto entre a doença e o trabalho. Pessoal, eu agradeço demais a atenção e esse foi o Enfermeiro 24 Horas, apresentado por Bernal Almeida. Um abraço a todos.